0: Saludos a todos y bienvenidos a este el podcast Pasito a Pasito, un podcast creado con la intención de yo aprender un poco más de nutrición, actividad física y cosas que aporten un estilo de vida más saludable y de una vez compartirlo contigo que has decidido escuchar. Son tiempos difíciles y son tiempos raros. Un segundito. Ajá. Son tiempos difíciles y son tiempos raros, ¿verdad? Estamos todos en esta cuarentena desde nuestros hogares y esto nos ha privado de hacer muchísimas cosas, pero sin embargo, nos ha instado a activar nuestra creatividad, ¿verdad? Y a conectarnos de otras maneras no tradicionales, quizás no estando frente a frente, pero uno por una llamada de Zoom, o por Skype, o de todas las maneras. Los que hacían entrevistas en vivo ahora las hacen a través de las redes sociales, las hacen a través de cualquier otra plataforma, y eso es lo que hacemos aquí. Yo tengo este podcast pasito a pasito, y este es el primer podcast que hago en el año 2020, ¿verdad? Y en el día de hoy... Me encuentro con un embetado bien especial Su nombre es Alvin Camacho Y él tiene una tremenda historia Que quiero que comparta conmigo Y con todos ustedes, ¿verdad? Porque yo lo sigo en las redes sociales Pero no conozco de su historia Y eso es lo que hacemos en el día, hacemos aquí hoy Vamos a conocer a Alvin Y le damos la bienvenida a Alvin Muy buenas noches, Alvin Buenas
1: noches, buenas noches ¿Cómo estás Héctor? Estoy
0: bien, gracias a Dios Aquí estrenándome en Qué este bueno. invento Porque he hecho una serie de pruebas Y he hecho una serie de transmisiones pero esta es la primera vez que lo hago oficialmente para mi podcast pasito a pasito y eres el primer invitado de este invento así que muchas ah, gracias
1: que un, un, un honor no gracias a ti gracias a ti por, por la iniciativa de verdad que tremendo eh,
0: Alvin te quería preguntar cómo te ha ido durante este <risas> tiempo verdad cómo nada cómo cómo te has adaptado en este tiempo qué cambios han habido para ti y cómo te va
1: pues mira, tú dices ahora en la cuarentena, ¿verdad? Sí, que ya sí, o día, día 50, Ajá. <ríe> algo por ahí. Pues mira, básicamente, este, eh, como tú estás haciendo ahora remotamente, yo en cuestiones de trabajo, pues estoy trabajando remoto desde la casa. Yo yo me dedico a ventas al por mayor, las compras y ventas al por mayor. Sí. So. Estoy, estoy teniendo reuniones virtuales este, con clientes, presentaciones de productos y cosas así y en términos del día a día pues co cogiendo mis días para ir al supermercado voy bien temprano, bien temprano porque no me gusta hacer fila so, estoy como los viejitos, soy el primero en el supermercado este, ya a las 6 de la mañana están abriendo las puertas y yo soy el primero entrando y el primero saliendo este... Y básicamente en ejercicio pues me he tenido que adaptar mucho, pues usando mi propio cuerpo, tu log, tu shop en la casa, corriendo y los pelos no del no vecino, no sé. Aquí niños. se escuchan los grillos y los coquís y todo eso. <risa> Estamos aquí en vivo, ¿no? Seguro. Entonces, este, y mano, y sabes qué, pues me he adaptado a a la cocina, a cocinar Ajá. bastante en vez de estar pidiendo en la calle y todo lo demás, pues y un, y un proceso de ahorro también, porque antes uno está saliendo mucho en la calle, pues tiende a gastar más y yo aprovecho estoy aprovechando el momento para, para ahorrar para cuando esto se acabe dar un viajecito, hacer otras cosas diferentes. Es bien interesante porque
0: la manera que cada persona ha reaccionado ha sido distinta ¿verdad? Yo tengo mucha gente en mis redes Imagínese. sociales que han aprovechado la oportunidad para enfocarse en su entrenamiento físico eh, tengo mucha gente también en mis redes sociales que simplemente han decidido cogerse unas vacaciones porque han estado trabajando fuertemente así que la reacción ha sido okay. de persona a persona y es algo que quizás también podamos hablar más a fondo en un futuro aquí en esta conversación pero quiero arrancar ya a hablar de tu proceso ¿verdad? y quiero saber un poco más de ti dónde nace y cómo fue tu crecimiento ¿verdad?
1: ¿Dónde naciste y, y qué claro.
0: hacías cuando eras pequeño? <risa>
1: <risa> pues mira, yo yo nací en Chicago, okay. Illinois, okay. este, y prácticamente estuvimos viviendo ahí hasta, hasta, lo, hasta que yo tuve 11 años, entonces mi mamá decidió eh, venirse a Puerto Rico. Este, allá en Chicago, pues, pues, vivía en la ciudad, ahí por donde el, le llaman este Humboldt Park. Donde está la mayoría de los puertorriqueños. Okay. Este, si has ido a Chicago, hay una área donde es alta de altos puertorriqueños, hay una bandera puertorriqueña en, en metal, bien bonita y todo lo demás. So, cuando llegué aquí fue un proceso de adaptación, porque mi idioma principal pues era. ¿A qué
0: llegas a Puerto Rico?
1: Eh, a los 11. 11. Okay. Entonces, este, cuando llego a Puerto Rico, pues nosotros donde primero vivimos, donde nos instalamos, fue en, en Puerto Tierra, alcanzando. pues el proceso de... Las escuelas públicas son un poquito diferentes de lo que era allá en Chicago que aquí, entonces fue un proceso de adaptación, un proceso de, de coger, coger guagua, este, porque nosotros pues, no teníamos carro cuando llegamos a Puerto Rico. Eh, fue bien fue bien diferente mano cuando llegué a Puerto Rico pero lo más que me costó fue fue el idioma porque este realmente era inglés entonces me vacilaba mucho por el acento que todavía hoy hoy día pues, saco, saco unos disparates que la gente me dice que tú dijiste <risa> este pero y aquí en Puerto Rico eh, vivimos en San Juan la mayoría del tiempo eh, estudié la, en, en la Brombo después nos mudamos a Carolina este, hubieron varios cambios y movimientos mudanzas este, mi mamá buscando ¿verdad? dónde, dónde situarnos mejor eh, y cuando cumplí 17 para 18 me, me, bueno me fui un añito otra vez para Chicago porque yo soy, mis papás son divorciados entonces estaba esa guerra, como a los 13 años, a ah, me quiero ir con mi papá, pues mami, pues <ríe> Pero pues eso duró un año, okay. este, porque yo, mi papá era un poquito más estricto y pues ya tú sabes. Claro. Este, pero a los 18, pues decidí volver a Estados Unidos y ahí estuve, fui a un estado que se llama Arkansas hasta los 25 años que decidí volver a Puerto Rico. Super. Y aquí llevo desde entonces.
0: Pues te pregunto, ¿en dónde en ese proceso, verdad? Comienza esta etapa de la obesidad, del sobrepeso. Sí. ¿Dónde, por lo menos que tú tengas recuerdo, dónde tú lo empezaste a sentir y
1: a notar? Pues mira, es, esa es tremenda pregunta. Yo, yo desde chiquito, ¿verdad? Mami me decía vas a morir por la boca, <ríe> porque me pasaba comiendo, Liter literal, había momentos que, tú sabes, mi mamá decía, voy a tener que comprar un candado para la nevera, porque <risa> me, pasaba en eso, en la bueno. nevera, me pasaba en la nevera, me pasaba metido en la nevera, o sea, mami en compra le, le metía heavy, porque o sea, no es chiste, yo, yo le metía full, este, pero las cosas, o sea, cuando uno es chiquito y gordito, pero dice, ay, qué lindo, qué gordito, <risa> qué lindo, esos cachetes, qué chulo ¿verdad? Se <risa> van pasando los años, entonces ya, cuando tú tienes 12, 13 años, ay, mira qué husky, está husky, está, está de hueso grande, ¿verdad? Big bone, me decían. Pero donde, empe donde empecé a ver un cambio drástico en mi vida, fue como los 19 años, que ya, o sea, ya, ya estaba... Heavy, heavy, heavy. O sea, año tras año iba aumentando. O sea, nunca me pesaba, no era... maquito, No era como que buscando, no tenía ninguna complicación médica. So, yo seguía por ahí para abajo y comía lo que me diera la gana, hacía lo que me diera la gana. Pero cuando yo cumplí 19 años, yo me mudo solo en Estados Unidos. Mano y fue un proceso de comer mucho fast food porque para ese tiempo no cocinaba este y en en Arkansas los bufés eran como que por todas las esquinas Ajá. Eh, trabajé part-time en una pizzería y me traía la pizza para casa <risa> <risa> este hubo un tiempo que me quedé sin trabajo y me y le metí full a la dieta de los, los ramen noodles que son los paquetitos estos de fideos ah, no, claro, no sé si sabes qué son seguro. porque porque eso era, era bien barato con dos pesos Acho, con dos pesos a mí me daban a la semana uh -huh. completa este y con eso resolvía pero eso tenía, so digo, ahora yo sé lo que es el sodio, claro, el claro, carbohidrato claro. Sí, sí, pero sí. antes era como que pues para adelante claro, y seguir para adelante pero la, lo empecé a notar bien fuerte en la ropa uh -huh. este, caminando los sitios me fatigaba este pasé par de malos ratos, me acuerdo un, un mal rato en una en Six Flags, Ajá. eso es un parque de un amusement park. ¿Sí? en en que fuimos a en Dallas, sí mano, bueno, hicimos una fila brutal, bien pompeado con el corillo. Eso fue como un road trip y estaba este roller coaster que estaba el, el más cangre de todo el parque. Y no estuvimos en la fila como hora y media, papi. Cuando llego y empezaron a cerrar la máquina esa para no cerraba y al frente de todo el mundo pues me mandaron a bajar porque no o sea, era una fila entonces era como que no no, no hay seguridad, no te puedes sí, montar sí, sí. y yo diablo estaba bien bastriqueado, pero con todo eso mano como que no le di mucha importancia yo no era una persona y no, no soy acomplejado este, yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, era comiendo y seguí comiendo lo que me diera la gana Okay. Este hasta que me compliqué de salud ahí fue que yo dije esto esto es el problema
0: de hermano eh, verdad me puedo identificar con muchísimas de las cosas que has dicho verdad porque son muchísimas de las que yo mismo he vivido pero específicamente sí. la de la del roller coaster hermano y, y lo estoy aquí Ay. lo estoy aquí buscando y lo voy a enseñar ahora en breve este porque en algún momento yo fui con mi familia. Mi familia cada cierto tiempo, ¿verdad? Nos damos ese viajecito para allá para Orlando y allá vamos a Disney, a Universal, a Island, Island of Adventure. Y uno de los clásicos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a estar viendo, es la, la, la atracción de Hulk. La atracción ah, de Hulk. Sí, dura, sí. Entonces, yo estoy Está Universal en, Exacto, en Island of Adventure ahí. Eh, pues. Esta no fue la primera vez que tuve una mala experiencia Esta fue la, la última vez Que no esperaba tener una mala experiencia Y pues nada, la primera vez me pasó Que hice toda la fila, ¿verdad? Así mismito como tú lo cuentas Y voy a montarme Y cuando voy a montarme, no cierra Pero entonces el empleado muy amablemente Muy amablemente Me dice, ah, tranquilo Porque nosotros tenemos unos asientos que son un poquito más grandes Así que vente, vamos a intentar Y cuando me montan No cierra Ah, diablo, qué va. Tri. Después de eso, yo he ido sí. en varias ocasiones a Orlando y a Disney y todo eso. Y muchas veces simplemente no, no o sea, no, no, ni lo intento, porque yo, mira, yo sé que si en aquel momento no me cerraba, ahora menos me va a cerrar. Pero en la foto que estoy compartiendo, y pues, disculpa que no la puedes ver, pero estoy en Isla of Adventure. Esto fue.
1: Ah, la estoy viendo acá.
0: Esto fue como en 2017, no me, ahora mismo no me acuerdo. Sí, 2017, después de María, Thanksgiving. Y yo juraba que iba a caber, porque había tenido una buena racha, ¿verdad?, de actividad física y de bajar de peso. Pero con María y con un viaje que yo di a Las Vegas, que fue horrible, ah, sí. ahí me escocoté. Y cuando llegó este día, no ocupe. Y obviamente, en este caso, no pasa el, no el más rato, porque ellos ahora tienen unas sillas que tú te pruebas antes.
1: Ah, sí, Pero
0: sí. como quiera, como quiera fue un mal rato Y me frustré mucho Pero nada, ya eso está establecido Tenía un viaje ahora en, en este año Pero no creo que se vaya a dar Así que tranquilo, cuando se vaya a dar, se va a dar Y, y sé que me voy a poder montar Esa es una de las primeras metas ah, Que están sí. en mi checkmark Todavía no lo he logrado, pero es de las primeras cosas Que quiero lograr y está brutal, ¿verdad? Como esos pequeños Esas pequeñas metas Nos empujan
1: sí, súper, sí.
0: Te pregunto, a nivel social, ¿verdad? Yo, ya te lo comentaste como que no te afectaba mucho lo que dijeran o lo que pensaban. Así que por esa parte no sentía,
1: no sentías el efecto del sobrepeso. Pues mira, el, en la escuela, o sea, los chamaquitos son los más crueles. Con unos chamaquitos, pues uno es bien cruel, y el bullying, pues, existe ahora y existía antes. Este, pero me fui acoplando porque inclusive mi apodo y, y todavía yo tengo amistades de los tiempos de antes que me dicen el gordo o sea, dicen niño, gordo, ven acá gordo pues, pues me conocieron así y así me he verdad pero cuando uno es chamaquito pues un poquito más fuerte porque ah, diablo, que gordo está dialo. este te, te digo lo más que me bastripeaba cuando chamaco era y, cuando, y joven o sea, el, este adolescente y adulto joven era la ropa brother este porque yo realmente llegué a un punto donde yo no podía comprar ropa en tiendas normal la ropa tenía que ser en tiendas estas de, de, de este big, de ajá, big and tall ajá. este en la sección de Kmart que tenía una sección de big and tall he sí, dicho <risa> Dona, donato, que tenía la tienda esta en Puerto Nuevo, que era de... de uh -huh. que se llamaba así? Como que gordito algo, sí. no me acuerdo. Sí. Y básicamente, primero que pagaba más chavos por la ropa. Y era entendible porque es más tela. Y, la, <ríe> moda, ¿y
0: la moda no era la
1: mejor tampoco.
0: Ah, eso, no, no.
1: eso Eso estaba brutal. La moda era pues lo que había. Exacto. Y, y eso, eso es una de las cosas que como porque uno veía jamás y nunca yo podía entrar en un Sara, este, claro, o un American Eagle, y decíamos... Ah, Vamos a comprar un mahón. Eso no existía, y menos en ya Este después vino un Navy, como que un Navy empezó a tirar unos seis más grandes. Eh, pero eso es una de las cosas, y eso, y, y me acuerdo mucho lo, los viajes, hermano. Yo, donde yo trabajaba antes, y todavía. Este, viajaba mucho, pero lo pagaba la compañía. Entonces llegó un momento dado donde me puse tan heavy, tan obeso, que me tuvieron que pagar dos asientos, este, porque era como una norma de la compañía, uh -huh. este, como una política. Y, bro, cuando eso era para mí como que ya alguien tienes que pagar, porque está Primero que le estoy costando la compañía, marcha. Sí, sí. este, del momento que ellos quieran deshacerse de uno, pues ahí tienen un gasto menos. Y, y no sé si te pasó, pero la extensión del cinturón eh, en el avión, eso, eso era algo como que el cinturón no cerraba, pues me tenían que traer una extensión. Sí,
0: sí. Eh,
1: y al frente la gente, pues eso como que eran pequeños reality checks que Exacto. yo decía, eh, esto no está bien. O sea, el proceso la gente se está adaptando a mí y se supone que yo me esté... O que yo no sé... Me sentía como un estorbo. Ok,
0: te entiendo. Honestamente.
1: Sí, te entiendo o sea, me sentía como que me estorbo. Wow, está, está brutal.
0: Y nuevamente me identifico con tantas cosas de las que dices, ¿verdad? Este... Entonces, ¿en qué momento, en qué momento de todo este proceso es que tú dices como que espérate, yo tengo que hacer algo por mi vida? O si en muchas veces... Eh, lo intentaste, ¿verdad? Si tuviste múltiples intentos y en algún momento pues, claro. tuviste un, insten, un intento exitoso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso de intentar buscar salud y tener
1: y bajar de peso? Pues mira, yo, yo tuve un breve intento con mi mamá cuando yo era chamaco que a mami, mami le gustaba nosotros vivimos un tiempo en, en el Bio San Juan, entonces a mami le gustaba caminar mucho por las calles y un día me dice, vente mijo, que te voy a y yo voy a llevar porque tienes que bajar de peso, este, tú eres un nene lindo, y no, y estás cortito, y tienes que ser saludable, pa, papá. y yo, ah, pues, está bien, mami. El primer día me rajé. <risa> Digo es que en viejo San Juan no está decía,
0: fácil tampoco.
1: <risa> ah, chua, <risa> no, no, arrancar, no, y mami le metía, mami le metía duro. Entonces, ella trató como que en las comidas. Bueno, y yo era un caos porque era como que ah me he pasado hambre voy a llamar al servicio social o sea <risa> ah, bien fíjate, este me iba entonces en, en, en mi casa mi hermana bien flaca eh, era bien flaquita entonces ella lo que ella no comía porque ella no le gustaba comer pues ella me lo daba a mí este y siempre era esa situación pero donde yo hice y de vez en cuando mientras como a los 20 años empecé, yo tengo 42 años, no okay. sé si lo mencioné, pero como a los 20, 21 años empecé como que a tratar diferentes cosas, este, a intentar, pero me quitaba bien rápido. O sea, no duraba ni, ni una semana, ni dos semanas, porque quería ver como que un resultado rápido. Y no fue hasta que yo cumplí 30 años, que me acuerdo como si fuese ayer, este, yo trabajaba en una oficina en, de compra. Entonces mi, mi asistente en ese momento me dice, jefe, usted no se ve muy bien, te ves como que medio raro. Y yo no me siento, en verdad no me sentía bien. Y ella me dice, vamos, ellos ten, esa oficina tenía una enfermería. Uh -huh. Me llevaron, me tomaron la presión y estaba ciento Yo ahora mismo no me tomo la presión, pero te voy a explicar por qué. Pero estaba fuera de control que tuvieron que llamar una ambulancia, ¿verdad? Me llevaron a emergencia y estuvieron 12 horas para bajarme la presión por vena. Wow. O sea, eso, yo estaba conectado a como un suero, unas máquinas. Y de ahí me citaron a un cardiólogo. Okay. Ahí yo me asusté. Okay. Yo dije, coño, yo, yo lo que tengo son 30 años, entonces estoy yendo a un cardiólogo. Y yo soy una persona que yo... Yo no me enfermaba mucho, yo no, yo no me enfermo mucho, gracias Ajá. a Dios. Tengo un sistema de inmune bastante bueno. Este, cuando me tocó ir a este cardiólogo, él, me acuerdo el viejito, él, él falleció ya, él era bien mayor, y me dice bueno, mijo, te doy tres años más. Y yo, quédate, quédate, <risa> este, De que tú me estás hablando. Pero él tenía esta sonrisa como que yo decía como que maquiavélica. Yo decía, doctor, eh, me dice, mira, mi hijo, lo que pasa es que tú tienes presión alta, tienes colesterol alto y tienes diabetes tipo 2. Me dice, tú tienes la receta perfecta para un ataque al corazón fulminante. Wow. Y yo dije, pero doctor, yo creo que tengo son 30 años, mano que tú me estás diciendo. Me dice, mano ese es el problema, que tu corazón es joven y no, y no aguanta un infarto. Uno a veces piensa que yo no sabía. Que porque uno sea joven pues uno y tú ves a esta gente mayor pasando dos, tres infartos y sobreviven es porque tienen 50 años y el corazón es un músculo y está desarrollado el mío tenía 30 y le faltaba y si coge un ataque al corazón un coágulo al, al, al cerebro y me fui este, y ahí es que yo dije no tengo que hacer algo y él me citó una nutricionista la nutricionista me enseñó lo que era caloría, lo que era... Yo no sabía nada de eso, brother. O sea, que si gramos de azúcar, que si nada. O sea, lo miraba para adentro en si sabía bueno, me lo comía. Este, y ahí empecé a aprender lo que eran las porciones. Este, empecé en mi misma urbanización que yo vivía. Empecé a caminar. Yo pesaba 300... Cuando me diagnosticaron por eso, yo pasaba 360 libras.
0: Okay. Pero mis,
1: rodillas, mis rodillas no aguantaban otro tipo de ejercicio que no fuera a caminar. Uh -huh. Y empecé a caminar poquito a poquito en la urbanización, a comer con la nutricionista. No te mientas, al principio fue bien difícil bro, porque yo estaba adicto a lo que era el pan, el azúcar. Yo me bajaba un dos litros de Coca-Cola en una sentada, pero sencillo. sin pena. Una pizza, la gente dice, nah, una, una pizza mediana me como yo, ahora. una pizza large. Yo me sentaba, chilling, jugando, me gustaba jugar mucho, me gusta todavía, yo juego todavía PlayStation, pero uh, jugaba mucho Xbox. Okay. Y papi, yo me sentaba horas largas, comer, comer, y refresco, y jugo, y lo que sea. Este, pero empecé a adaptarme, y ese primer mes me acuerdo que había bajado como 10 libras. Okay. Y ahí, cuando yo vi eso, yo dije, coño, mano, si, si yo puedo bajar esas 10 libras y pasé hambre, uh -huh. fue difícil, porque es a lo que tú te vas acostumbrando, el estómago va cerrándose, ¿verdad? Porque estaba comiendo menos. Este, pero cuando yo vi los resultados, ahí yo dije, ¿sabes qué? Pues me voy a ir proponiendo todos los meses que si quiero bajar 10 libras, que si quiero bajar 5 libras, que si... Y, y, y así fue que empecé, brother. Este, realmente tomando control de mi vida. Eso, eso era... Porque me di cuenta de todas las decisiones que yo había tomado antes, era, fueron decisiones mías. No fue que nadie me dijo, cómete eso. Uh -huh. Hay gente que te dice, olvídate, date, sí, date otro pedazo sí. más de pizza. Total, pero, como que no
0: vamos a morir. <risa>
1: exacto, pero... Yo, yo quería vivir más años, claro. o sea, la, de rápido. Entonces me, me, habían dio, me habían dado medicina para controlar la presión, uh -huh. me dieron este una inyección para crear insulina, okay. porque tenía diabetes tipo 2, y una pastillita para el colesterol. Este, Ellos estaban como los viejitos, como dicen, con sus pastillitas todas las mañanas. Este, era, era un proceso bien, bien fuerte.
0: Oye, y hay gente que no entiende la diferencia de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Piensan que diabetes es diabetes. Y te voy, a dar, te voy a contar esta historia. Yo estoy en casa de una persona que aprecio muchísimo, ¿verdad? Es una señora mayor ya. Y ella me está contando, viene del <ríe> viene del médico, y okay. mientras me está contando que pues que le diagnosticaron diabetes tipo 2, empieza a prepararse una comida con un montón de sal y carbohidratos y un montón de azúcar. Y era como que, espérate, todo lo que me estás diciendo no va a acorde Ajá. con lo que te estás sirviendo. Y yo creo que hay un poco de ignorancia entre la diferencia de lo que es diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1. Y otra, sí. que hay gente que es, dice como que, pues bueno, tengo diabetes, me, me bebo el medicamento, o me inyecto y sigo mi vida normal. Y no entienden, ¿verdad? Que es como que, mira, la diabetes tipo 2 se puede combatir, ¿verdad? Y no tienes que ser esclavo de eso sí. toda la vida. Habla un poquito lo que sabes de lo que es la diabetes tipo 1 y la diferencia Claro.
1: Bueno, yo eh, de la tipo 1, te soy honesto, no conozco mucho, digo, conozco personas que tienen diabetes tipo 1, pero sí sé que, que puede ser hasta hereditaria. Uh -huh. O sea, que puede pasar de... Pero la tipo 2, es como tú dijiste, es, com es combatible. So, y la mayoría de la... De... Para mi entender, la mayoría de la diabetes tipo 2 viene de la, del hábito alimenticio, uh -huh. o sea, de lo que tú decides comer e ingerir en tu cuerpo. So, cuando yo hice ese cambio en mi vida, pasan, qué sé yo dos años y bueno ya no tenía diabetes tipo 2 o sea ya, ya no me tenía que inyectar uh -huh. ¿sabe? porque mucha gente dice diablo, tenías diabetes ahora te tienes que inyectar por toda Exacto. la vida no brother Exacto. no yo la combatí y la combatí con alimentándome haciendo ejercicio uh -huh. este, o sea la combatí como se supone que se combata Brutal. y yo le di ese mensaje que tú lo dijiste está está muy bien porque hay gente que dice yo tengo diabetes, olvídate. Me como este, me como este quesito, me como esta Coca-Cola y me voy a inyectar. Exacto. Sí, pero es que eso no es Tú Tampoco, porque tú estás como que encallando. Este, y de, especialmente la diabetes tipo 2 que la puedes combatir. Uh -huh. cacho, mete mano, ah. mete mano para que no tenga que estar inyectándote. Exacto. A ver.
0: Mira, entonces, en ese proceso ya empezaste a realizar la actividad física, empezaste a bajar de peso. Tuviste algunos momentos que tuviste... Caída o que te quitaste y volviste a aumentar para atrás, ¿tuviste alguno de esos momentos que recuerdas?
1: Pues, pues fíjate, te, te digo la verdad, sí, todos los años. Ok, ok. <ríe> Porque esto es un proceso que yo siento, yo, bajé, yo he bajado 165, 170 libras. No es un proceso que lo hice en un año, ¿no? ni tampoco dos. Uh -huh. O sea, fue pasito a pasito, Ajá. por eso me encanta el, el, tu mensaje, es. Este, porque es poco a poco, paso a paso, y realmente cuando, todos los años, obviamente, mira, ¿qué viene? La Navidad, uh -huh. claro. o ¿quién, ¿quién niega un, un poquito? Se puede. El, tú sabes, este, yo soy amante a la pizza, pues yo tenía mi este a veces... O sea, son cositas que pasaban, que quizás me quitaban dos o tres semanas, pero volví ahí uh -huh. al a combate. Este, cuando empecé, cuando yo empecé el gimnasio, o sea, yo empecé caminando y había bajado como 50 o 60 libras, y tengo unos panas que me dijeron, vente, vamos para el gimnasio, que si ahora tienes que pompearte, y yo, yo, pues dale, dale, vamos para allá. Así yo pompeado, fui para el gimnasio, me trepé en la primera trotadora, ta, 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 papi se paró. Ah, y yo, Diablo. Cuando hablo con la me y dije, "Pues ahí me movía a la otra, ta, ta, ta. yo caminando, los míos dándole las pesas, caminando, se paró. Y yo le digo a la gerente, "Mira, eso fue en cowboy, Le digo, "Mira, este, tan máquina", me dice, "No, porque es que tienen un máximo peso de 300 libras y y yo todavía no había llegado a las 300." Ajá. Este, pues entonces empecé a hacer la elíptica pero cosas así como que me decían mano yo estoy destinado a ser sí. Ay,
0: <risa> ese pensamiento Eche.
1: este pero nada mano siempre tuvo tu apoyo yo, yo, yo me acuerdo ese ese grupito ¿no? Alfredo y, y José Javier que éramos vecinos este, en Humacao nos bueno, trabajábamos en cau y hacíamos car carpooling entonces nos íbamos juntos para el gimnasio y de ahí pues trabajábamos juntos y nos íbamos para el trabajo. O sea que ellos me dieron mucho apoyo, entonces ahí empecé a meter a las pesas. Cuando empecé a meter las pesas, fíjate, la gente dice: no, baja de peso y después meter a las pesas. Acho, no. Cuando tú, empeces, tú le, cuando tú le empiezas a meter a las pesas, ¿sabes? empiezas a bajar rápido, porque el músculo, tú le estás dando, esto es como cosas que yo aprendí, claro, ¿no? después, claro, que tú claro. le estás dando al músculo. Y el músculo se queda activo y sigue quemando grasa. Sí, literalmente. Todas so, esas cosas yo no lo sabía, uh -huh. tú sabes. este Pero esos momentos así, como que a veces me decían para quitarme, y, y no te miento, después de María, yo aumenté como 50 libras. ¿no?
0: Yo también, este,
1: pero pues yo, yo creo que eso fue algo normal en todo el mundo, uh -huh. porque las comidas embutadas, ¿embutadas que se dicen? Eh, pues, yo digo mucho disparadas.
0: Enlatadas, no sé si, pero sí. <ríe> Enlatadas. Sí, sí. Ajá. Sí, se sí, comía lo, que, lo este, que se pudiera comer. Fast food, ¿Qué hay disponible? Eso es lo que vamos a comer, porque no, las opciones no eran muchas.
1: A veces no conseguían ni agua y era refresco.
0: Está brutal, claro. estaba bien brutal. Y eso, había que, que sobrevivir con lo que hubiese. Oye, tenemos varias amistades en común en distintas eh, comunidades o en distintas áreas. De hecho, uno de ellos te mandó saludos, Héctor Álvarez, y le agradezco porque compartió...
1: Oh, sí, el trabajo conmigo, Me lo comentó,
0: sí. me lo comentó. Y sí. tenemos muchas amistades en común dentro del ambiente del CrossFit, dentro del ambiente de la UCIR. Ya me comentaste sí. que empezaste a ir a un gimnasio, pero entonces, ¿qué disciplina has realizado, verdad? Como parte de tu entrenamiento, ¿verdad? Porque al final del día se trata de moverse y de realizar la actividad sí, física.
1: Claro. Claro. ¿Qué actividades tú has pa, pa, realizado? Pues mira, te digo una cosa, en el fitness Ajá. he hecho de todo, bro. No le tengo, no le tengo este temor a ninguno. Yo empecé, obviamente, a las pesas, uh -huh. ¿verdad? Caminando. Después hice mi primer 5K cuando yo, cuando llegué a las 300 libras, hice un Susan G Comic. Okay. Este, ahí hice mi primer 5K.
0: Esa es una foto que tenemos eh, por aquí deja, ver. deja ver, tengo por aquí una foto pero digo, no sé si fue tu primera aquí estamos viendo varias
1: fotos de Alvin esta no fue Ah, es... no, eso fue un fogueo en okay, okay, okay. pero ese fogueo fue antes de ese 5K okay. estaba... yo estaba practicando, yo tengo un amigo Miguel, okay. que me estaba ayudando él es corredor y corre bicicleta y él me estaba ayudando, en esa foto salgo con con Juanma, ah, lo que pasa sí. es que digo no, no cortes a Juanma sí. por ninguna razón así <risa> específica era para una foto de antes y después. Mira, este, Alvin, ¿cuánto pero, tú mides?
0: ¿Cuánto? Yo mido 5.11. 5.11, así que eres relativamente alto, ¿verdad? Así que ahí pesaba más o menos, como cuánto tú crees en esa foto? Ahí yo
1: estaba como en, como en 300 libras, si no me equivoco. Brutal, y si lo
0: comparas con las otras fotos anteriores, ¿verdad? Se nota mucho la diferencia.
1: Sí, ya yo, ya yo había bajado bastante, como 50 li, como 60 libras en esa foto de en mi proceso. Brutal. Por eso fue que decidí hacer... Mi primer 5K, mi primer fogueo, este, después empecé a ir al gimnasio, en el gimnasio me fui a diferentes, dif diferentes gimnasios, pero en un gimnasio específico, en Caparra, okay. Bodyplex, que yo no creo que ya no existe, uh -huh. este, fui para allá y me hice unas amistades y estábamos hablando de una carrera de obstáculo, y yo, como que me llamó la atención, ya yo había bajado bastante, ya yo había, ya yo había llegado como a las 210 libras, este por ahí. Y yo dije, eso suena como que interesante. Y fui a, a me acuerdo, la primera carrera se llama, se llama, yo no sé si existe todavía el, los eventos, pero Survivor.
0: Me suena, me suena. Que es allá
1: en, en Aguadilla. Bueno, y me, y me metí en eso, la pasé brutal, la, el 80% de los obstáculos no los pude lograr claro, porque claro. la primera vez no dominaba el peso de mi cuerpo eso es algo que quiero hablar ah, de ahorita también sí, ahí yo dije ¿sabes qué? tengo una meta nueva brutal. yo tengo que volver a una carrera de esta y tengo que hacer los obstáculos este, y así empecé a entrenar empecé a, a hacer pull -up, a hacer diferentes cosas este y seguí yendo a diferentes carreras, fui al ciudad, ciudadón, al returbar, y más y más, cada carrera hacía más obstáculos, más obstáculos. Entonces los obstáculos que no hacía, yo hacía como que un checklist en mi mente, ok, esto no lo puedo hacer, por ejemplo, subir la sola. Yo no podía subir la zona. Yo dije, pues, tengo que practicar meterte a eso, en los monkey bars. Me acuerdo que me caí y tuve que hacer unas penalidades y yo dije, no, tengo que meter de tengo que hacer eso. Este, y, y en ese proceso de, de entrenar para eso, aprendí lo que era el crossfit. Yo, a mí me no hablaban de crossfit -y, y yo decía, ¿verdad? yo sigo a mi gimnasio, pero y un día, pues, lo probé. Y fui a. Estaba. Yo fui un tiempito ahí a GBO en Guaynabo. Okay. Me gustó. Brutal. Y le metí mano. Y le metí mano al CrossFit. Este. Después me metí en un gimnasio que era como Cross Training. Uh -huh. Que era. Este, en Guaynabo también Training Stars. Uh -huh. Este. Y ahí era un poquito más. Este. One on one personal training. Eh, y después me metí en otro gimnasio que se llamaba que, que ya que era tremendo OCR Box Ajá, en Atorrey sí. que se especializaba en carreras en, en obstáculos sigue OCR este, no porque ahí no ellos ya, okay. ya ellos ya no están este pero la entrenadora ya está dando entrenamiento personal es tremenda amiga mía o sea, muchas veces rutinas que estoy haciendo son cosas que ya me envía mm. este que es bregar con tu propio peso el cuerpo este, fui a Entonces, me juzgué con esto de carreras de obstáculos. Eh, fui a hacer un Spartan con un grupo con, que yo me imagino que tú lo conoces, Armando.
0: ¿Qué Armando?
1: Este, Armando este, Benco, Bencochea, este, que él da muchos training de Spartan y todo lo demás. Me
0: suena, me suena. Eh,
1: <coughs> pues, él montó un grupo que se llamaba los, los Spartans Boricua. Oh, ok, brutal. Este... Ahí me fui con ellos a, a Virginia a hacer una carrera esta de Spartan y me encantó. Este, Después fui a hacer uno en Lake estado, en California. Eso lo hice solo 16 millas, 32 obstáculos este, este, Hice un 80% de los obstáculos. que para mí es un win. Sabes? Eh, y eso, hasta yo hasta yo he hecho, brother, porque tengo unas amistades que corremos y me invitaron y yo no le digo no a nada si es a menos que sea algo como que bien loco ¿sabes? sí claro pero después que uno está moviendo su cuerpo haciendo algo para la mejoría de su cuerpo mira yo no lo critico si la persona quiere hacer zumba pues haga zumba bro yo he hecho zumba yo también este si la per si la persona quiere hacer yoga pues que haga yoga y yo lo yo lo pruebo si me gusta lo hago si no ¿Quién soy yo para criticar? Exacto. Eso no, eso no Yo sigo haciendo lo que a mí me gusta. Y si un día te acompaño en yoga, por fin no es para yoga.
0: Brutal, brutal. Y lo brutal es que en cada uno de estos, de estas actividades físicas siempre hay distintas comunidades que tú sigues conociendo sí. gente y los sigues en las redes sociales y verlos a ellos mismos te motiva o creas una amistad un poco más cercana y, o sabes sirven para mantenerte enfocado o para reenfocarte, si acaso te has salido del, del, sí. del camino, ¿verdad? Este, sí, ya claro. Entonces, eh, ¿cuánto fue lo más que llegaste a pesar, verdad, que tú recuerdes?
1: Lo más, lo más, 365 libras. ¿Y a cuánto? 365.
0: 365, ¿y a cuánto llegaste a bajar? o, o ¿Verdad? Porque, pues mira, porque eso del peso es bien relativo, a mí... Realmente yo sé que yo tengo mucho sobrepeso en este momento y que obviamente voy a bajar de peso, por eso lo utilizo como, como manera de medir, pero sé que hay muchas cosas más importantes, ¿verdad? Como los marcadores de salud, presión, eh, como por ciento de grasa y por ciento de masa muscular, etcétera. Así que ah, sí. yo no doy tanta importancia a cuánto, a cuánto voy rebajando. Pero es, un, es una madera de medir. Entonces te pregunto ¿hasta cuánto llegaste a sí, bajar? Claro.
1: Pues mira, que yo me haya pesado uh -huh. físicamente 190 libros. este Y te digo algo, Héctor, yo déjalo, yo creo que yo llevo un año sin pesarme. Genial. este Y es y es algo a veces que la gente dice, pero ¿cómo hacer? Porque tú siempre estás, y yo digo no, ya yo sé por la ropa. Uh -huh. Yo sé por como yo me siento, como yo me veo ya. Y yo no me. Un momento dado, yo me hice esclavo de la báscula, que era diario, brother. Porque me. me como que o se me enfocaba tanto en que tenía que bajar esa libra, esa libra, esa libra, que me hice esclavo de la báscula, hasta que decidí, no, no, está, no, no, olvídate, o sea, Llegaste a a un, a un site de pantalón que querías llegar. Uh -huh. Pues ahí está. El, Después me acuerdo que de momento me puse el pantalón y me quedaba grande. Y yo dije, fíjate, <risa> este, son cositas que como que yo las miro de diferentes formas. Como tú dijiste, las la medidas de... Yo recientemente fui a donar sangre uh -huh. y me tomaron la presión. Y yo no me tomaba la presión hace tiempo porque no tenía la necesidad, me sentía bien. este, Y estaba la presión. Es más, la muchacha me dijo tú pareces de presión bajita. Yo, yo, yo le digo, no. Me dice, no, es que usualmente si se ejercita mucho, pues tiene la presión un poco más baja. Yo, ah, pues yo acabo de hacer ejercicio, de uh -huh. venir para acá. Me dice, ah, pues eso es. O sea, que la presión está en donde se supone que esté. el azúcar está donde se supone que esté. este Y el colesterol, pues también. So, esas son las medidas que yo uso ya... Ya la edad que yo tengo, pues yo lo que quiero es como que sentirme saludable uh -huh. y seguir. Yo tengo una nena de ocho años y, y yo quiero que, pues, durarle a ella. Yo quiero ver que cuando ella se case, yo quiero cuando ella tenga hijos, poder compartir saludablemente con ellos, tú sabes. No quiero llegar a los 70 años y estar como que, ¿sabes?
0: Sí, claro.
1: Este, ¿sabes? O sea, yo creo que la salud tiene que ver mucho con eso, de, de la forma que, como uno se trata hoy mm. día. Aquí en 30 años más, pues el cuerpo mío me lo va a agradecer. Sí,
0: es, yo, yo escucho varios podcasts, ¿verdad? Pero uno de los más que seguía, que ya no está, pero el que lo hacía ahora empezó a hacer podcast, que era el, el podcast de CrossFit. Y un y okay. el host, ¿verdad? Él se llama Seban Matosian, es el director de media de CrossFit como tal. Él decía como que mira, el mejor regalo que tú le puedes hacer a tus hijos es cuidar tu salud porque va a atrasar la decrepitud, ¿verdad? Y la decrepitud es, es cuando ya tú no puedes hacer ciertas cosas y dependes de alguien más. Él, y él le decía de manera graciosa, pero en serio, ¿verdad? El día que tú no te puedas limpiar el fundillo, que no te puedas sentar en el inodoro, que no puedas limpiarte el fundillo, ese es el día que... Ya dejaste de depender de ti, vas a depender de otra persona más Y Exacto. realizando actividad física, ¿verdad? Y comiendo bien Es una excelente manera de ayudar a atrasar, ¿verdad? Hay otros factores, ¿verdad? Que no están en nuestras manos Y otros factores hereditarios, etcétera. Pero mientras podamos hacer nosotros nuestra parte Para regalarle ese regalo, ¿verdad? De nuestra salud a nuestro hijo. Yo no tengo hijos, pero espero tener hijos Y a nuestros familiares Es el mejor regalo que le podemos hacer, ¿Verdad? Sí. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Está usted. brutal eso. Mira, ahora quiero enseñarte. Deja ver aquí. Me avisa si te enseña la pantalla. ¿Ves mi pantalla ya? Dale. Ajá. Sí. Pues mira, hay un tema que está sonando por las redes sociales, por internet por ahí, y es esta foto. ¿Has visto esa foto por ahí? Okay sí esa y sacó esa foto el día de su cumpleaños, sí. cumplió 30 años si no me equivoco, y está el internet brutal. volviéndose loco, ¿verdad? Y está brutal, ¿verdad? Sí. Lo que se ve en la foto todos los que hemos seguido su carrera. Pero entonces, el feedback de la gente ha sido mixto, es como que porque ella cuando ella salió y estaba en su pi en el pico de su carrera, ella hacía muchos comentarios porque la criticaban porque estaba quizás sobrepeso. O, o tenía okay. más libras de las que debía tener ante el estándar de la sociedad. Y decía como que, mira, yo soy real y yo reflejo lo que es la mujer normal por ahí, ¿verdad? Eh, sin embargo, ¿verdad? Y ha tenido su proceso y ya anteriormente yo la había visto un poco más flaca, ¿verdad? Pero ahora veo esta foto y pues ha ah, tomado a todo el mundo. De hecho, tengo aquí una foto de antes y de ahora. Vamos a ver... Aquí. Aquí. 2010 versus 2020.
1: Oh, wow. Y sí. quiero
0: saber qué tú opinas, qué tú opinas de eso. <risa> pues mira,
1: yo, mi opinión honestamente, por pa haber pasado por ese proceso, no, no sé, o sea, yo vi la foto, pero no me puse a mirar Ajá. bien cómo ella lo logró, cómo yo lo Yo no, no, no conozco, Pe
0: y no conozco las luchas, ¿verdad? Que sí. ella pudo tener mentales o emocionales para que la empujaran a realizar eso. Pero,
1: pero realmente lo que ella hizo es bien personal de ella, obviamente ella es una figura pública, y la gente y eso se va a abrir para que la gente diga un montón de cosas, porque gente mi, ma, o sea, mi mamá es una que a veces me dice, ay niño no te más quédate así, que se ve esto este, pero realmente no no es algo que yo lo veo algo positivo este, yo no creo Héctor que una persona sobrepeso diga que eso es una representación de una persona normal uh -huh. tampoco yo critico que la persona esté sobrepeso porque no, no, no significa que cada cual tiene sus razones por qué llegó hasta el sobrepeso uh -huh. eh, pero realmente yo lo que auspicio mucho y lo que, lo que empujo mucho es la salud mano. yo estoy más que seguro que esa mujer está mucho más saludable ahora de lo que ella estaba antes otra vez, no sé qué proceso claro, pasó claro. para llegar a ese peso, porque a veces hay depresiones, a veces la gente se vuelve este ¿cómo se llama? Adicto a lo que es... Sí, este, bulimia y ese tipo de, de enfermedades. Ahí, ahí no sé, pero por lo que puedo ver por la foto, pues yo la felicito porque tiene unos logros espectaculares. Y no es solamente porque como se vea físicamente, se tiene que sentir mucho
0: Exacto, mejor. sí. Y fíjate, dijiste algo bien importante y es que hoy en día también hay muchos movimientos el que auspician el aceptarse y eso para mí está excelentemente bien, pero hay cosas que son hechos, ¿eh? lo que es saludable y lo que no es saludable, ¿entiendes? Claro. Si tú puedes aceptarte y amarte todo lo más que tú quieras, pero si no estás saludable, no estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Esa es mi opinión y yo para mí eso es un hecho. sí. Y, y yo sí. sigo par de influencers, ¿verdad? Que quizás tienen sobrepeso. Pero muchas de las que sigo... Eh, buscan o persiguen tener un estilo de vida más saludable. No simplemente dijeron como que... Ok, yo soy una modelo plus. Y pues voy a comer lo que me dé la gana. Cuando me dé la gana. No voy a revisar la actividad física. Porque literalmente lo que estás haciendo es... Quitando salud de tu vida. Eso yo no lo auspicio. Pero sí. de igual manera... Eh, la mente es sumamente poderosa, ¿verdad? Y de la misma manera que buscamos una salud física, debemos buscar una salud emocional y mental y hacer la paz en este proceso, ¿verdad? Con nosotros mismos es, claro. es sumamente importante. Hay un meme, hay un meme, Déjame ver si... Es que... Vamos a ver. Eh, de esa misma edad él, porque las, reaccion las reacciones han sido mixtas. Y este meme me dio mucha
1: gracia. Yeah. No lo no, veo. No, no, no. No dice? te sale la
0: pantalla, ya voy a
1: agrandarla aquí. Ahora, todas después de... <risa> Comiendo Comiendo lechuga,
0: lechuga ¿sí? <risa> Es como que, pues si te acordabas <risa> de la del de antes, de momento ves, ves eso. Y volvemos, sí. a lo, volvemos a lo que decíamos antes, ¿verdad? Estamos en medio de esta pandemia y la reacción de cada uno ha sido distinta. En mi caso, te hablo de sí. mi caso personal, pues primero... Empecé la, la cuarentena bien optimista y bien activo y bien creativo. Hice muchas cosas creativas, pero de momento caí en una depresión bien fuerte, ¿verdad? Y aumenté de peso en todo ese momento y de hecho la semana pasada okay. tuve una semana horrible emocionalmente y no hice nada de actividad física. Después yo le escribí a mi coach, okay. como que, mano, realmente no hice nada en la semana. Como que un día hice algo, ¿verdad? De cardio, pero no hice mucho. Y está brutal cómo cada uno maneja esta situación de, de manera distinta. y Pero nada, yo sí. creo que vamos a salir de esto y vamos a salir. Y lo que sí me gusta, ¿verdad? Es que mucha gente ha aprovechado la oportunidad para ejercitarse en casa. Y ve, compartía, ¿verdad? Ahorita estaba enseñando aquí un video tuyo. <ríe> entrenando. Eh, que compartiste en las redes sociales. Uh -huh levantando una barra de
1: un bloques. Ah, sí. Eso fue las primeras semanas de, de, de la cuarentena que donde yo vivo atrás. Hay como una pequeña construcción. Entonces yo estaba atrás haciendo en verdad estaba subiendo y bajando escaleras y de momento veo todos esos bloques ahí y yo dije, mm, ¿eso es eso? Entonces vi una barra también tira en una esquina y dije, mm, ¿eso puede aguantar ese bloque. <risa> y me puse a inventar y después me metí en Amazon y compré de vasitas y cositas para pa instalar aquí eso pues es que tengo aquí que, como una, que son estas elásticas son bien buenas porque te ayudan como si fuese el, el peso este, pero yo no te miento a veces estoy por la noche como que yo me programo verdad que quiero entrenar este, yo usualmente me gusta entrenar por la mañana okay. Pero a veces, pues, en, en cosas de la oficina, estoy trabajando, papá, papá, pa, y me programo por la noche. Entonces me conecto, ahora estoy jukeado con Call of duty otra vez, porque no, no tengo más nada que hacer, so por la noche la pongo a jugar un poquito con of Duty. Y entonces se conectan los panas, pues, este, está el party encendido, y yo, ah, yo entreno mañana. Pero, pero yo creo que la clave, Héctor, es uno identificar y decir si lo vas a hacer mañana, brother, hazlo. Exacto. Si no lo haces mañana, hazlo pasado mañana, pero uh -huh. la cuestión es que, que lo hagas. este Porque hay muchas veces que uno como que... Y me ha pasado, ¿sale? te lo digo, que yo digo, yo voy a empezar el lunes. Llega el lunes y pasó 20 cosas. Hacho, pues empieza el lunes ah, que viene. El otro lunes, el pero, otro lunes. Pero ¿qué sucede? Cuando llega el momento donde realmente empieza, brother, tienes que dar para atrás todo lo que hiciste. Entonces es más difícil. So, yo soy bien creyente de decir, yo, yo he empezado una, ok, lo voy a meter en esta rutina este mes, yo he empezado un, un domingo. Usualmente la gente no, no quiere ejercitar el domingo, pues yo un domingo, pues, me levanto temprano, pues me fui a correr, hago un shock y ya el lunes estoy ready, doy un paso adelante. O so, yo, yo, si quieres empezar un miércoles... Es más, si quieres empezar mañana, empieza mañana. Seguro que sí. ¿Eh? Si quieres empezar ahora mismo, cuando se acabe esto, empieza hoy. ¿Cuál es el problema? No hay. Ahora mismo y en esta cuarentena uno está en la, uno está en la casa, uno uh -huh. tiene un poquito más de tiempo. So, pero yo te entiendo, a veces es como que eh, el, uno, uno como que se quiere quitar uh -huh. y se pone como que cómodo. Sí, sí, sí. Y uh -huh. Pero, pero se puede, lo, lo importante es que si lo identificas y, y dale para abajo
0: yo creo que esta es una excelente oportunidad para el que quiera comenzar porque hay tantas y tantas eh, opciones en internet gratuitas y tantos coaches y tantos boxes y tantos gimnasios influencers que están compartiendo rutinas yo lo que le digo a, la, a las personas que me piden como que mira quiero hacer ejercicio, no sé qué hacer, como que mira Sigue una rutina y, y, ¿verdad? En mi caso, si, si tu plan es hacer eh, entrenar consistentemente, yo lo insto a que sigan una rutina consistentemente, ya que esa rutina se supone que está pensada, ¿verdad? Así no seas redundante en trabajar lo mismo hoy y mañana hacer otra rutina y trabajar lo mismo y sobrecargas un sí. área más que otra. Así que si puedes ser consistente, hay muchísimas opciones. Si tienen dudas de a quién pueden seguir, me, me escriben en confianza. Este. Sí. Alvin, un consejo que le pudieras dar a una persona que tiene dudas y quiere comenzar, yo quiero comenzar a realizar actividad física y quiero comenzar a comer un poco mejor, pero no sé cómo empezar. ¿Qué, qué consejo le puedes dar o de qué manera puede empezar? ¿Qué, qué puedes decirle? Claro.
1: Mira, yo yo, yo cuando, cuando posteo cosas en, la, en mi página... Yo, yo soy fiel creyente en lo que tú estás predicando, que es pasito a pasito, ¿verdad? Uh -huh. Es establecer, yo diría que el primer paso es establecer metas cortas y a largo plazo. Identifica, ok, yo quiero empezar a caminar. Ok, pues para caminar, ¿qué necesitas? Nos vamos a lo básico, necesitas unos tenis uh -huh. y un área segura donde puedas caminar y una ropa para caminar. O so, tú estableces esas metas o okay, que quiero empezar a caminar. Yo, me pasó con, con mi mamá. Mi mamá eh, está, la operaron del corazón abierto hace seis años, Dios la cuide. Y pues ella como que se desmotivó mucho. Mami caminaba mucho. Pero yo te conté que ella me llevaba al Dios San Juan. Y, este, entonces en, mi mamá vive en Culebra. Y pues ella se iba con su perra a caminar en la playa. Cuando la operaron, pues cuando yo estuve en Culebra antes de todo esto, justo antes, este, y le dije, vente, mami, vamos para la playa. Vamos a caminar tú y yo. Mano, me duró como 15 minutos. Me dijo, ay, mijo, yo no puedo más. Yo está bien, mano, vamos. Pero ¿sabes qué? Cuando yo me fui, a los dos días ella volvió y ahí estuvo 20 minutos. Después 25. Después me dijo, mijo, estoy, estoy dejando de comer esto, estoy dejando de comer lo otro. sea, so, yo lo que le digo es, que primero establezca una meta corta. Si tú quieres bajar de peso, si esa es tu meta, pues entonces, pues sí, tienes que empezar a ejercitarse, pero siempre es importante saber que el ejercicio, y lo dice mucha gente, uh -huh. es el 20%. Uh -huh. El 80% es lo que tú comes. So, empieza por lo más básico. Mira, mira lo que yo hice para, que es lo más básico, que me lo dijo una nutricionista. Yo no soy nutricionista, pero yo seguí lo que ella me dio. Yo dejé yo le bajé los carbohidratos, o sea, eso es el arroz, el pan, y tratar de cambiar, si eres una persona que no quiere dejar el pan, pues entonces, en vez de comerte dos nascas de pan, cómete una, en vez de ser pan regular, cómete integral, cosas que yo entendí, la gente dice, ah, pero el integral tiene más calorías, sí, es cierto, pero, el integral, el cuerpo, no está hecho para procesarlo, entonces, ¿qué sucede? va por el intestino y sale a la uh -huh. milla con fibra, So, no, se, no se queda acumulado en la barriga, en los muslos en las nalgas, donde, donde uno quiere eso. Este, arroz integral es buenísimo. Tratar de dejar de, de freír las cosas. Y yo digo lo más básico, esto lo más básico es los jugos y los refrescos. Yo tenía, yo tenía un pana que me decía... Yo bebía yo bebía jugo china natural. Me bebía un vaso todas las mañanas después de entrenar. Y él me dice... Él se me queda mirando y me dice... Y el tipo estaba... Era un cincu, cincu, cincuentón. Pero estaba fit. Uh -huh. este, y me dice... ¿Tú sabes cuántas chinas hay que comerse... Para hacer ese juguito china que te estás tomando? Y yo... No. Me dice... Ahí hay como seis chinas. ¿Tú te comes seis chinas a una centavo? Y yo digo... En verdad que no. Y me dice... ¿Y por qué te estás tomando ese jugo? Si ese, ese es mucho azúcar. Uh -huh. Porque la fruta tiene azúcar. Exacto. Este, y yo digo coño, David, tú eres medio jodón, pero tienes razón, <risa> ¿sabes? Entonces, como que son cosas lógicas, claro. es dejar, buscar las cosas sin azúcar. Los refrescos es son mortales, ¿Eh? bro, mortales. Y yo soy, a mí me encanta, donde yo tengo que tomarme un refresco, si voy al cine y tiene, pero ya, gracias a Dios, trajeron el Coke Zero, que no tiene el este uh
0: -huh.
1: esplenda. Este, y ahí es el único sitio que yo tengo que, que meterle refresco porque bajarse un poco con agua está un poquito fuerte. Este, pero si yo te diría, mano dejar los refrescos, dejar los jugos con azúcar y, y, y ir leyendo, uh -huh. o sea, los gramos de azúcar, si tienes uno o cero, estás uh -huh. en las papas. Y tomar mucha agua, que eso es básico. Y yo tengo un truquito que lo hago hace varios años, eh. En ayuna, cuando me levanto por la mañana, lo primero que me tomo es un vaso de agua con limón. Exprimo un limón entero y me lo tomo antes de comerme cualquier cosa. Eso siempre me han dicho algunos. Me dicen que te ayuda este, también el sistema de inmunes, pero que te ayuda a quemar grasa. So, este, eso, yo creo que eso es lo más básico. ¿eh? Establecerte metas cortas que sean realistas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cumples esa meta corta, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo vas a celebrar. Exacto. Entonces tú quieres... ¿Qué, ¿Qué es mejor? Celebrar como que en un año o celebrar todos los meses. Ajá. Yo prefiero celebrar todos claro, los meses. Claro, claro, claro. Ah, ya lo bajé. Bajé dos libras, bajé dos libras, olvídate, Ajá. Son dos libras. Son dos libras menos. O sea, eh. Pero eso yo, yo diría. Y no y, y no quitarse. Bro. Mira, yo tengo, no sé si se notan, pero Ajá. Este, este dice Will and Determination. Y, power in, y esto dice Power and Strength. Esto yo me lo hice un día, me levanté un domingo y dije, quiero un, algo que represente lo que es el, la determinación. Porque si, si, si tú estás determinado a, a lograr una meta y no le quitas el enfoque, lo, va a la, lo vas a lograr, brother. Entonces, yo te digo una cosa, yo, y te lo digo no solamente en el mundo de fitness. Yo vengo... O sea, yo te, te he contado una historia desde chomaquito. este y nosotros vivimos, este bien sé de un en Puerto Tierra, yo estudié escuela pública toda mi vida, este y yo vengo de un escenario donde muchas veces piensan que uno va como que a a, a fracasar en el mundo, uh -huh. dale, vamos a ponerlo, tú sabes porque está con uno con unos alrededores un poquito fuerte de de crianza, este pero te digo una cosa que yo he aprendido con lo que es el trabajo fuerte, el trabajo duro y estar determinado en seguir creciendo este, no solamente físicamente, profesionalmente, emocionalmente lo, lo vas a lograr este, y si tú puedes hacer algo como bajar de peso o crecer profesionalmente tú puedes hacer cualquier cosa porque después que tú te lo pongas en la mente y sigas ahí, the grind, o sea, no pares y no te quites esa meta esa, me esa meta de la mente, lo vas a lograr. Es cuestión de no quitarse. Mm -hmm. so, la determinación mm -hmm. es clave. Brutal.
0: este El tema de la nutrición es uno complejo, ¿verdad? Así que esos consejos Super. simples y prácticos son unos que si tú quieres comenzar, puedes arrancar por eso y el tema de la nutrición puedes ir averiguando por ahí para abajo. Yo, a todo el que le hablo, les recomiendo, ¿verdad?, que... Eh, se instruya o se guíe por un profesional, ¿verdad? Que sepa y conozca la materia, porque las necesidades tuyas y las mías pueden ser completamente distintas. Claro. Hoy hemos hablado de consejos básicos y generales. Pero para tratar su caso específico, yo les recomiendo que vayan a algún nutricionista, ¿verdad? Que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? O algún profesional de la salud. Y siempre, ¿verdad? Bajo supervisión médica todos estos procesos, ¿verdad? para Porque lo, lo importante es buscar salud, para la vida. Alvin, yo creo que sí. hemos cubierto muchísimas cosas
1: relevantes, sí, super, e interesantes.
0: Super. Te agradezco por haber aceptado la invitación, ¿verdad? Esto fue, lo llevamos no. pensando hace tiempo, pero lo concretamos ayer y lo cuadramos para hoy, así que te agradezco muchísimo super. por estar. No, gracias a ti. Espero que tu historia sea de motivación para mucha gente, ¿verdad? Y, y espero que eso Mucho sí. ánimo y mucho éxito, ¿verdad? Y... Igual, igual. Así que muchas gracias. Ahora me voy a despedir de la gente, ¿verdad? Y les digo, les digo, este es el podcast pasito a pasito. Mi nombre es Héctor 30. Y me pueden seguir en las redes sociales. En, tanto como en, en YouTube, como en Facebook e Instagram, Héctor 30. Un saludo a los coquillas Este. Y también pueden escuchar el podcast en versión audio tanto en Apple Podcasts como en Spotify o en Google Podcasts, o en tu plataforma de, de podcast favorito, puedes escucharla en versión audio. Así que será hasta la próxima. Este formato de entrevista así a través de Skype es algo que voy a estar implementando más regularmente. Esta fue la primera. La próxima, si Dios lo permite, va a ser el próximo viernes, así que estén pendientes. Muchas gracias por sintonizar y será hasta la próxima.